بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في حلقة جديدة مع برنامجكم مع الرعيل الأول لازلنا وإياكم مع سيرة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي تحكي وتسرد للنبي صلى الله عليه وسلم قصة أبي زرع وأم زرع في سمرة جميلة لجنا نسمر معهما مع النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وهي تحكي وتقص للنبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة الجميلة والمفيدة ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيف الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا وصل الموقف أو الحديث في قصة أبي زرع وأم زرع وعائشة رضي الله عنها تحكي للنبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة وهو يصغي عليه الصلاة والسلام بكليته إلى عائشة رضي الله عنها كيف أن أم زرع بعد أن مدحت أبا زرع وأمه وبنته وابنه وجاريته أيضا مع هذا كله ذكرت أن أبا زرع تركها هناك حمرآت أخرى شيخنا لو أكملت لنا الحديث حول هذه القصة وما يستفاد منها حسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فلا زال حديثنا موصولا والفوائد متتابعة والاستنباطات في قصة أم زرع التي قصتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما زالت حاضرة ومعلوم بأن هذه القصة هي في البخاري ومسلم وعند النساء وغيرهم وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم سهر ليلة مع أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فحدثته بحديث أم زرع وهي أنه اجتمع إحدى عشرة امرأة وتعاقدنا وتعاهدنا على أن يعني يذكرنا حال أزواجهن وأن يصدقن ولا يكذبن فتعاهدنا على ذلك وأخذنا العهد والميثاق فقامت كل امرأة تذكر صفات زوجها وانقسمنا إلى قسمين مادحات وقادحات ويعني ذكرنا باقتضاب وبإيجاز أحوال أزواجهن إلا أم زرع فإنها أسهبت في ذكر الحال وذكر يعني المآل الذي جرى لها من خلال معاشرتها لزوجها أبي زرع وكيف أن المفاجأة كانت هي هو تطليقه إياها من دون سبب مقنع ولا أمر مهيج لمثل هذا الطلاق تقول بأنها يعني ذكرت كما ذكرنا في لقاء سابق حال أبي زرع وأنه رجل أخرجها من من الضيق إلى سعة إلى السعة ومن الفقر إلى الغنى ومن التعب إلى الراحة ومن العناء إلى الدعاء وشيء من هذا القبيل وشكرته وشكرت أمه وبينت حالها وذكرت أولاده بالخير وبينت ما كانت تعيشه من من النعمة ومن الرفاهية ومن الهناء ومن السعادة 
تقول فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين تشير إلى أن أبا زرع خرج من عندها والربيع قد حل والنعم قد توفرت والسعادة والاعتدال في الجو حاضر تقول فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين تشير إلى أنه التفت فنظر إلى امرأة وكانت في منتهى الجمال والرشاقة و كانت صغيرة السن وصغيرة السن وتقول معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين أعجبه منظر هذه المرأة ثم طلب نكاحها فقبلت بذلك فضم الأولاد إليه ونكح هذه المرأة تقول فطلقني ونكحها طلقني ونكحها لأنه أين المقصود بأن بأن الرجل تخلى عن امرأته من غير سبب مهيج ولا يعني سبب واضح تقول أم زرع فنكحت بعده رجلا ثريا هذا يدل شيخنا على أن أم زرع نفسها كانت مرغوبة أيضا نعم لأن فيها من هذه المواصفات تقول نكحت بعده رجلا ثريا من ثرات الناس وأشرافهم ركب سريا السري هو أجود أنواع الخيل وكان الأغنياء يركبون هذا النوع من الخيل وهذا نوع يتفاخر فيه الناس تقول هذا الرجل الثاني كان سيدا كان في قومه غنياً. نعم سيدا في قومه وشريفا في قبيلته وكان ايضا غنيا ركب سريا يعني ركب اجود انواع الخيل قالت واخذ خطيا والخطي هو الرمح وحتى تكتمل يعني ابهه الرجل وتكتمل صورته على انه غني وشريف من من اشراف العرب تقول و أخذ خطيا أخذ خطيا ثم قالت هذه المرأة وذكرت من حالها بأن هذا الرجل أراح عليها نعما ثرية تقول وأراح علي نعما ثرية يعني أعطاها مالا وفيرا تقول وأعطاني من كل رائحة زوجة وفي في في لفظ وأعطاني من كل ذابحة زوجا يعني مما يذبح من الأنعام وقال كلي أم زرع وميري أهلك يعني أعطاني هذا على أنه كان رجلا كريما كريما يعني مع ما فيه من الصفات إلا أنه كان كريما وكرمه كان يعني واسعا واسعا عاما لدرجة أن أنه أيضا من فطنته أنه التفت إلى أهلها فلم يكرمها هي فقط وإنما قال لها أعطي أهلك أيضا أعطي أهلك فهذا رجل حقيقة أيضا عنده من المشاعر الفياضة والحس الإنساني الشيء الذي دفعه إلى عدم نسيان أهل زوجته تقول هي فلو أني جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع سبحان الله وهذا وفاء منها لزوجها الأول السابق الذي فعلا كان هو المبتدئ في إخراجها من ضيق العيش ومن ومن حرج المعيشه ومن الفقر الذي الذي كانت تعيشه الى الغنى والسعه وكانت اول رجل يعني تتزوج به ولذلك تعلق قلبها ولذلك تعلق قلبها بابي زرع فكانت تقول بانها لو جمعت كل شيء اعطاها الزوج الثاني من الاموال وكذا ما بلغ اصغر انيتي أبي زرع وهذا من الوفاء العجيب كما يقال شيخنا نعم. إنما الحب الحبيب الأولي صحيح وهذا من الوفاء العجيب من هذه المرأة 
لزوجها الاول. شيخنا عفوا و... هذا يدل يعني الانسان يحذر بعدها ان يتزوج امراه قد تزوجت من قبل. واحد ليس ليس لان من النساء من تتمنى ان تفارق زوجها الاول بسبب ما يعني ما ذكرناه نعم نعم ما ذكرناه من احوال النساء في هذه القصه يعني يعني من النساء من تعيش جحيم جحيم تعيش جحيما مع زوجها فلو فارقته لا يعني رأت السعادة عند عند غيره المقصود بأن هذه المرأة أثر كلامها في نفس النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتمالك عليه الصلاة والسلام إلا أن أظهر ما يكنه صدره تجاه عائشة فقال لها فأنا لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد وجه شبه في هذه القصة مع عائشة ومع نفسه عليه الصلاة والسلام من جهة الكرم والإحسان من جهة المعروف حسن العشرة وأيضا من الاحترام والتقدير والأشياء الطيبة التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام لكنه طمأن عائشة فقال لها غير أني لا أطلق فاطمئني من هذا الباب أنني لا أطلقك وفعلا بقيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها مع حبيبها صلى الله عليه وسلم وهي من أفضل زوجاته عنده عليه الصلاة والسلام شيخنا بل يعني جاءت في بعض الروايات أن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت للنبي عليه الصلاة والسلام وهي تبدله نفس هذه المحبة فقالت له بل أنت خير من أبي زرع وهذا هو الجواب الذي ينبغي أن تقوله عائشة وأن يقوله كل, كل إنسان فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك وجه شبه بينه وبين باقي الخلق صحيح فهو سيد المرسلين وهو أشرف الخلق أجمعين وهو الذي علمنا هذه الأخلاق وهذه الآداب وهو الذي دلنا على الله وأرشدنا إلى الله جل وعلا وتقدس وهو الذي أمرنا الله تعالى بطاعته فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال وإن وإن تطيعوه تهتدوا والآيات في هذا المعنى كثيرة فلا وجه للشبه بينه وبين غيره إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام والسلام من تواضعه ومن ملاطفته لأهله قال لهم بأنني بأني لك مثل أبي زرع لأم زرع في مثل هذه الصورة نعم. يعني في مثل هذا التعامل وفي مثل هذا الوفاء فهو يمتدح نفسه لها ويمتدحها لنفسه أو يمتدحها لنفسها بمعنى أنك أيضا أنت عندك من الوفاء الذي مثل عند عند أم زرع شيخنا يعني من خلال سرد عائشة رضي الله عنها لهذه القصة الجميلة يعني سمره مع النبي عليه الصلاة والسلام وهي تحكي له هذه القصة ونحن أيضا سمرنا معهما مع النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة رضي الله عنها ونحن نستمع إلى هذه القصة الرائعة وما فيها من الفائدة فلو أردنا شيخنا أن نطبق يعني ما ذكرت عائشة رضي الله عنها على الواقع الذي نعيشه أولا هذه القصص نعم هذه القصص موجودة الآن في عصرنا وفي واقعنا فهي لا يخلو منها مصر ولا عصر صحيح فهذه القصة أو هؤلاء النساء في هذه القصة من خلال ما ذكرناه وسردناه من طبيعة الحياة الزوجية مع أزواجهم هي في الواقع نسخة مكررة وموجودة في كل عصر وفي كل مصر ولا يخلو منها تتكرر مع اختلاف الأشخاص ولا يخلو منها نعم مجتمع ولا يخلو منها بيت ونلحظ في الحقيقة بأن النساء يعني ذكرنا الأزواج وفصلنا في أزواجهم وخلاصة الأمر أن هؤلاء الأزواج على قسمين 
أو أو الأزواج مع أزواجهم على قسمين قسم يخاف الله جل وعلا ويتقيه فيما يبديه ويخفيه ويتعامل مع امرأته على أنها إنسانة مكرمة ويتعامل أيضا من وفق المبادئ والأخلاق والقيم التي جاءت بها جميع الشرائع والتي في الحقيقة هي من الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها الناس مثل محبة الصدق وبغض الكذب وغير ذلك من الأوصاف وقسم في الحقيقة تعامل مع زوجاته بصلف وبقسوة وبخشونة وبرعونة وبحمق وبإقصاء وبمصادرة وجعلها كقطعة أثاث في هذا البيت ليس لها قيمة ولا إرادة وليس لها رأي ولا مشورة ووجدنا من خلال هذه القصة بأن بأن هذه القصة احتوت على هذين الصنفين من الرجال لكن الذي يعني أريد أن أقوله بأن هذه القصة في الحقيقة أظهرت معدن كثير من النساء في تعاملهن مع أزواجهن فنجد مثلا خلق الصبر عند أغلب النساء التي يكن تحت أزواج أزواج غاية في القسوة من جهة التعامل وغاية في الحمق والجهل فهنا يأتي دور الصبر ولذلك نجد كثيرا من النساء في هذه القصة نزعنا إلى الصبر وتدرعنا بالصبر ورأينا بأن الصبر على هؤلاء الأزواج هو المخلص لهن في واقع الأمر من خلال هذه الطريقة التي يتعامل بها الأزواج ولذلك كان الصبر عنوانا وشعارا لهن فحتى إن تلك المرأة التي قالت إن إن أنطق وطلق وإن أسكت أعلق فهي تعيش في حياة غاية في الصعوبة هذا أمر الأمر الثاني ما يتعلق بقضية تقدير الحال فنجد بأن أغلب النساء التي عشنا تحت أزواج يعني من القسات وغلاظ القلوب والطباع رأينا بأن بأن حال هذا الزوج لا يمكن أن يتغير بمعنى أنهن حاولنا فقد الأمل نعم حاولنا حاولنا تغيير هؤلاء الأزواج فما استطعنا ولذلك تراها بأنها تقدر الحال وأن هذا الزوج يعني قدرها أن تكون تحت هذا الزوج الذي فتصبر عليه الذي في مثل هذه الصورة وهي ترى بأن المفاسد أو المفسد التي هي فيها أعظم من مفسدة شراق هذا الزوج مثل ما يقولون يعني ظل رجل ولا ظل جدار صحيح ومرأة تحت رجل مهما كان خير من مرأة من دون رجل وبعض الناس يقولون بأن جحيم الرجل ولا جنة العزوبية أو أو جنة الطلاق والمقصود بأن بأن هذا الجنس من النساء أيضا محل تقدير ومحل احترام وأيضا من الأشياء التي يعني ظهرت في هذه القصة هو الوفاء العجيب من كثير من الزوجات تجاه أزواجهم حينما ذكروهم بالمعروف وشكروا لهم خاصة أولئك الأزواج الذين أنعموا على أزواجهم مع زوجاتهم نعم عاشروهم بالمعروف أنقذوهم من حياة حياة الفقر وحياة المرارة ونقلوهم إلى 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 حياة الهناء والسعادة وهذا لا شك أنه أمر محل تقدير خاصة وأن طبيعة المرأة أنها لا تذكر مثل هذه الأشياء فهي في الغالب أنها لا تذكر إلا كما يقولون السلبيات كما جاء في الحديث لو عملت لإحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط 
عفوا شيخنا هذا غالب النساء بالطريقة هذه نعم صحيح ولذلك أذكر في هذا الباب قصة أن هارون الرشيد طلبت منه زوجته حينما أطلت زبيدة أي نعم زبيدة أطلت من 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 شباك الغرفة فوجدت جواري يصنعن الطين بأرجلهن لبنيان وجواري فقيرات وكذا فطلبت من هارون أن 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 تعمل مثل هذا العمل لأنها مترفة وكذا فجاءت لها بالمسك والعنبر والأطياب فصنعها فصنع لها يعني أشبه ب بتخميرة في 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 وسط القصر فداست في هذه الاشياء ثم بعد زمن حصل ورات او طلبت من هارون شيئا لاخيها فرفض هارون فقالت والله ما رايت منك خيرا قط فضحك هارون قال ولا يوم الفلان ذكرها بيوم المسك والعنبر وكذا الذي صرف عليه الملايين لاجل ارضائها واشباع يعني غرورها واشباع حاجتها فالمقصود بان بان المراه حينما تشكر فهذا الدليل على قوه ايمانها وعلى قوه مراقبتها لله سبحانه وتعالى فهي تشكر لزوجها الوفاء والعشره وهذا حقيقه يعني امر لا بد للمراه ان تعتني به ذلك ان الزوج يحتاج كما تحتاج المراه الى مثل هذه اللمسات والى مثل هذه الهمسات والى مثل هذا الكلام الذي يتسلل الى القلوب فيؤثر في النفوس فتصبح الحياة يعني جميلة حينما يذكر الزوج زوجته وتذكر الزوجة زوجها وتبين نعم وتبين مآثره وتشير إلى خيراته وبركاته وإلى خدمته وإلى يعني عنايته ورعايته وحمايته لها وغير ذلك من الأشياء فهذا يعجب الزوج ويثرج صدره وأيضا يزرع الثقة بينه وبين وبين زوجته شيخنا عفوا هو في الغالب ما يحدث من المراه انما هو ردود افعال صحيح ولذلك يعني اذا كان الزوج كريما مع زوجته سخيا طيبا حسن المعاشره وغير ذلك تجد المراه مسكينه تمدحه وتذكره بالخير هذا في يعني هذا في الغالب واذا حدث العكس ايضا كان المردود عكسيا لانهم يقولون بان المراه دائما تقدم عاطفتها على عقلها صحيح فتغلب العاطفه عليها فتقول مثل هذا الكلام ولذلك النبي عليه الصلاه, عليه الصلاة والسلام, والسلام قال بان المراه خلقت من ضلع من ضلع اعوج واعوج ما في الضلع اعلاه فاذا اردت ان تقيمه كسرته وكسرها طلاقها وكسرها طلاقه وان تركته بقي ايش؟ على عوجه على عوجه، المقصود بانه يعني حتى هذا الجانب ينبغي للمراه ان تهتم ولذلك حقيقه انا اعجب انا العجب كله من 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 يعني هذه القصص حيث ان كثير من النساء في هذه القصه صبرن صبرا عجيبا وايضا لابد عفوا شيخنا اين اين نساؤنا من ذلك يعني؟ يعني هذه الاوصاف التي ذكرتها النساء في ازواجهن خاصه الذمات اقصد وليست المادحات يعني ذكرت اوصاف في غايه القبح صحيح ومع ذلك صبرنا صبرنا لانهن يعرفن قيمه الحياه الزوجيه صحيح والحاجه ايضا تدفع الانسان الى الصبر وللاسف الشديد يعني احيانا من من نساء وقتنا من اذا حصل بينه وبين زوجها ادنى مشكله طلبت يعني الطلب. مثل ما يقولون في العاميه مشكله ما تستاهل ما تسوي شيء اي ومع ذلك تذهب فتنشر غسيل زوجها وغسيل بيتها وتفضح الأسرار وتكشف الأخبار ثم تذهب فتوغر صدور أهلها على زوجها ثم 
ينتشر الخبر يمينا ويسارا ثم يكبر الرق على الراقع ولا يستطيع أهل الإصلاح الإصلاح مع أن القضية يعني لا, لا تصل إلى مثل هذا المرحلة وإنما أشياء خلاف على أشياء دقيقة وممكن أن تحل بعبارات ولا بأمور, بأمور مادية يبقى القضية قضية توقع المفاجآت وهو أن المرأة ينبغي لها أن أن تستعد نفسيا إلى قضية توقع أي مفاجأة من زوجها, من زوجها. نعم ولذلك بعض الأزواج خاصة شيخنا فيما يتعلق بزواجه من المرأة بالزواج نعم. هذا أخطر شيء عند المرأة صحيح لكن العجب أن يقوم الزوج فيطلق زوجته وهذا ليس بصحيح وهذا من خصة الطبع إلا أن يوجد إلا أن يوجد عذر أو 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 سبب كان تقوم المرأة فتطرب هي ذلك أو يكون هناك مثلا مشكلة كبيرة بين الزوج وبين زوجته وأن الحل هو الطلاق لكن أن يكون من دون سبب ومن دون دافع ومن دون يعني مهيج شيء مقنع ولأجل هذا في الحقيقة ينبغي المرأة أيضا أن يكون عندها استعداد وهذا ليس تخويفا بقدر ما هو إيش تربية أخذ أخذ بالأسباب تربية تربية الرجال يا شيخنا قد تكون عندهم كما ذكرنا نوع من خصة الطباع يعني لا يقدر المرأة عنده الطلاق أمر سهل أيضا ينبغي للمرأة أن 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 تحفظ شيئا من الود لزوجها الأول والوفاء له خاصة إذا كان سببا من أسباب سعادتها وهنائها وإخراجها من 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 الفقر ومن الحاجة ومن المرض إلى إلى السعة وإلى الدعاء وهذا لا يعني بالضرورة التعلق عند زوجها لا 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 يعني بالضرورة هذا أن تذكر هذا عند زوجها وإنما تدعو له بظهر الغيب إذا كان لها منه ولد أيضا تربيهم على على احترام والدهم وعلى طاعته وعلى بره لأنه للأسف الشديد من النساء بمجرد طلاقها من زوجها تذهب فتنتقم من زوجها عن طريق أولاده صحيح. فتحاول أن تلقن الأولاد بعض الأمور والأخلاق السيئة التي هي تعتقد من خلالها بأنها تنتقم ولا تعلم بأن السهم المريش الذي أعدته سيعود إلى نحرها هي وأن هذه السهام التي ترسلها إلى زوجها انتقاما لكونه طلقها ستعود إليها وهذا أمر غاية في الخطورة ولذلك المرأة التي تخاف الله وتتقيه لا بد عليها أن تحفظ هذا الأمر ورغم البعد بينها وبين زوجها الأول إلا أن تدعو له بالخير تدعو له بالنجاح تدعو له بالتوفيق بالصلاح وهذا لا شك أنه من من الوفاء ومن الود العظيم بشرط أن لا يتجاوز الحدود الشرعية ولا القواعد المرعية وألا يعني تتفاخر به أمام زوجة لأن من الزوجات صدر زوجها الثاني الثاني من الزوجات من تقول كان زوج الأول يفعل كذا ويكذا وهذا لا شك أنها في هدم لبيتها وهدم لحياتها نسأل الله السلام والعافية شيخنا لا شك أن هذه القصة التي سردتها عائشة رضي الله عنها استفدنا منها كثيرا فيما يتعلق بكيف يتعامل أو كيف تتعامل الزوجة مع زوجها وأيضا فيما يتعلق بأصناف الأزواج والزوجات لنا لقاء معك آخر إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بسيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إخواني المستمعين إلى أن نلقاكم تقبلوا تحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابعة وكان معكم رضا العويدان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته